0: Cube
1: Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
2: Il ne faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. culture Je vous conseille de ne pas le manquer.
1: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ, qui est disponible en exclusivité sur Club dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
3: Alors, nouvelle
2: saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les
0: cartels de la drogue mexicain sont très bien implantés mmh. à Montréal.
1: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
3: Et moi,
2: je m'appelle Félix Seguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
1: L'épisode d'aujourd'hui se penche sur les gangs de rue un groupe incontournable dans l'univers du narcotrafic. Ces groupes sont un peu comme les travailleurs de première ligne du monde interlope. Ce sont eux qui gèrent le commerce des stupéfiants au niveau de la rue, entre autres. Mais « gang de rue », ça veut dire plusieurs choses. Selon notre ministère de Sécurité publique, qui sur son site web a dessiné un beau schéma, il y a trois paliers de « gang de rue ». Il y a la bande de jeunes, ça c'est comme un petit groupe d'adolescents qui ont des comportements antisociaux ou criminels. Il y a le gang émergent qui commence à s'organiser, à devenir plus violent. Et finalement, il y a le gang majeur. Donc, euh, les gangs qui jouent plus dans la violence, qui se mêlent avec le crime organisé, qui sont plus organisés. Donc, ça prend plusieurs formes.
3: Bon,
2: les gangs de d'euros au Québec, d'abord, ça commence à Montréal à peu près dans les années 80. Euh, les autorités surveillaient ça de près parce que c'était un phénomène qui était nouveau pour eux, qui était importé, euh, notamment des, des gangs américains, si tu veux, des gangs de la côte est-américaine, de la côte ouest euh, à Los Angeles. Et euh, nouveau pour eux parce que les gangs avaient recours à beaucoup de violence, utilisaient des armes. Bon, à Montréal, il y a eu plusieurs gangs quand même à cette époque-là. Il y a eu des punks. Il y a eu des skins. On en voit plus ou moins maintenant. Mais surtout les Crips et les Bloods et d'autres gangs qu'on appelle aussi des Crews, en fait. Il euh, y en a qui s'occupent de vente de la drogue. Il y en a qui s'occupent des règlements de compte aussi. D'autres euh, qui ont recours à l'intimidation par la violence et beaucoup, malheureusement, qui s'adonnent à la traite de personnes. Hein. Euh, ça, c'est la prostitution, c'est les fugueuses qui tombent dans leurs griffes. Euh, et il euh, y en a qui font juste flâner, finalement, puis que c'est un, un peu une porte de sortie pour euh, sortir. Justement, de la misère de la rue.
1: Aujourd'hui, on va donc explorer quelques volets de ce phénomène-là en parlant à trois personnes. Donc, on a trouvé deux ex-membres de gangs de rue qui ont accepté de nous parler. Puis eux, ils ont travaillé pour différents paliers de gangs. Alors, on a une ancienne boss de ce qu'on qualifierait d'un gang de jeunes, un ancien boss d'un gang émergent. Mais il faut comprendre que, tu sais, les gros durs de gangs majeurs, ceux qui font les manchettes, bien, ils sont très difficiles d'accès et... On n'a pas réussi à les convaincre de nous parler. Mais pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, on va plutôt parler à un de nos collègues qui est un expert du domaine, un spécialiste dans le monde du crime organisé, le journaliste Éric Thibault, qui est au Journal de Montréal.
4: Ce qui est clair, c'est que peut-être que les, les gangs de rue, ils, ils se contentaient des miettes euh, quand ils sont arrivés, là, il y a une trentaine d'années. Puis là, ben c'est plus les miettes, là, euh, ils n'auraient pas trop services.
1: Ce qu'on veut comprendre avec tous ces témoignages, en fait, c'est la place de ces différents gangs de rue sur l'échiquier du narcotrafic québécois. Notre première entrevue est avec une jeune femme qu'on a appelée Sonia. C'est pas son vrai nom, mais elle a demandé à ce qu'on protège son identité. Parce que même si elle est passée à autre chose, même si elle était juste dans un des gangs qu'on qualifierait tu sais, du premier palier de bande de jeunes, mais elle ne veut plus être associée à ce monde-là. Ça lui a fait trop de mal. Donc, on a changé son nom et on a changé sa voix. Sonia était dans un petit gang de rue itinérant à Montréal. Elle vendait du speed et du pot à berry Ucam la station de métro au centre-ville.
2: Moi, ça me fascine encore. Si vous êtes déjà passé par le centre-ville de Montréal, peut-être que vous aussi, à la station berry ucam particulièrement, euh, on se fait toujours offrir de la drogue. C'est encore comme ça en 2019. H, pot, mescaline. Hein? Alors, euh, euh, et probablement que si vous avez déjà été témoin de ça, si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, ben, c'est probablement qu'il y a un membre de gang de rue qui est en arrière de toute cette affaire-là.
1: On va aussi entendre l'histoire de Denis Blanchette, qui est un homme de hall qui a passé 15 ans à diriger un gang de rue dans la région de l'Outaouais. Ici, on parle d'un groupe de plusieurs dizaines de personnes, jusqu'à 90 parfois, qui s'adonnait à la vente de cocaïne et de hash, un groupe qui se tournait occasionnellement vers la violence, qui a fini par faire affaire avec le crime organisé, parce que c'est comme un peu obligatoire dans certains contextes.
2: Bon, l'histoire de Denis, de Sonia, ça date il y a quelques années. Euh, Denis, lui, sa période d'activité, c'était les années 90. Sonia, au début des années 2000. Donc, euh, compte ça comme tu veux, là, ça fait 20 ans. Euh, bon, ces deux personnes-là qu'on rencontre, elles sont passées à autre chose. Elles veulent faire, disons, le bien dans le monde, ce qui est tout relatif des fois. Euh, donc, leur expérience ne sont pas contemporaines avec la réalité des gangs de rue qui sont plus chevronnés, mais en regardant comment ça commence leur expérience, on est un peu plus en mesure de regarder où on s'en va avec le phénomène des gangs de rue. Donc, pour commencer, je pense qu'on va établir l'importance des gangs de rue majeurs dans le commerce de drogue au Québec et pour ça, on cède la parole à, à mon part, mon partner Éric Thibault.
4: Évidemment, quand ils sont arrivés, euh, les gangs de rue ils ont essayé de faire, euh, faire leur place, faire, leur con, faire de la, un peu de la concurrence, mais ils essayaient surtout d'être un peu souverains là, sur leur territoire. Alors, oui, ils vendaient euh, des stupéfiants, mais euh, ils étaient, on peut dire, un peu le, le au bout de la chaîne alimentaire, si on peut le dire, là, ils, étaient, ils, ils occupaient un rôle plus de de vendeurs de rues euh, à l'opposé du distributeur ou, ou de responsable de l'approvisionnement ou d'importateur. Au niveau des, des drogues qui étaient vendues euh, par les, les gangs de rue qui faisaient du trafic, on, eux autres, on leur laissait le, le trafic du crack.
1: Là, il faut, faut préciser qu'Éric nous parle d'il y a quelques décennies parce que ce monde-là a beaucoup changé, surtout dans les dix dernières années.
4: À ces années-là, comme c'était la priorité numéro un de la police. Après, les gangs par leur nom, il y en avait 25-30, il y avait 1250 membres. Euh, il y avait les groupes, euh, les gangs d'origine haïtienne qui sont séparés en deux, les Bleus ou les Crips, euh, qui sont euh, principalement dans Saint-Michel. Euh, ensuite, il y avait... Les, les bloods ou les rouges ou les beaux gars qui sont principalement à Montréal Nord. c'était très, très volatile, c'était très explosif. Il y avait des guerres de territoire. Il n'y avait pas juste les gangs d'origine haïtienne. Il y avait également des gangs d'origine jamaïcaine dans l'ouest de la ville de Montréal. Entre Jamaïcains, on avait des conflits entre euh, ce qu'on appelait euh, le Uptown, qui était Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et Downtown, qui était la petite Bourgogne, le sud-ouest. Alors, il n'y avait pas une semaine qui se passait sans que, sans que ça se tire dessus. Euh, euh, les gangs de rue sont passés euh, de de factions divisées ennemies à euh, des groupes euh, partenaires, même alliés, euh, en affaires. Et ils sont passés de joueurs marginaux qu'ils étaient euh, à l'époque où euh, les motards et le, le, surtout la mafia italienne avaient le, le haut du pavé. Et maintenant, ils sont maintenant des joueurs euh, que la police de Montréal qualifie d'indélogeables. Euh, ils ne sont plus marginaux. Ils jouent un rôle important euh, sur le terrain. Et euh, ils, font des, ils font des affaires avec les, les moteurs, avec euh, les, la mafia. Et surtout, ils ne se tirent plus dessus. Ça fait trois ans. Euh, le dernier meurtre relié à un conflit entre gangs de rue à Montréal, selon la police. Le, selon le SPVM, ça remonte à 2016. Alors... Euh, on a déjà eu des années où on en avait 12, 14 par année, puis là, ça fait trois ans qu'on n'en a pas eu.
1: Éric nous a expliqué comment, tranquillement, les gangs de rue majeure ont tissé des partenariats avec les moteurs. Le nom à retenir dans tout ça, le joueur principal, c'est un dénommé « Gregory Woolley » qui est en prison maintenant, mais dans ce temps-là, il était un membre des Bleus, d'un gang de rue, puis il est devenu le premier noir à être consacré membre en règle des Hells Angels, ce qui est quand même un sacré coup parce que, vous le savez peut-être, les Hells ont des liens avec des groupes de suprématie blanche. Donc, son histoire à lui, on va s'en tenir à ça, mais ça pourrait être sa propre série de podcast. C'est vraiment un récit extraordinaire, mais on gardera ça pour une autre fois. Pour toutes, vous résumer ça de façon très, très rapide. Willie arrive et réussit à allier son gang de bleus avec les Hells Angels. Pendant ce temps, les rouges s'allient au Rock machines, t'as des supergroupes moteurs gang de rue. Et éventuellement, Willie réussit à allier les rouges et les bleus. Tout le monde arrête de se tirer dessus. Et ça nous amène au portrait actuel des gangs de rue à Montréal.
4: Le partenariat d'affaires, c'est pas compliqué. C'est tout le monde travaille ensemble. Des gangs de rue travaillent avec les motards, qui travaillent avec la mafia italienne, qui travaillent avec euh, la, la, la pègre asiatique, avec les, la, la, la pègre d'origine moyen, moyenne-orientale, euh, d'origine grecque. Tout le monde a son morceau du gâteau. Ben, évidemment, euh, le gâteau, c'est le, le, le marché criminel. Euh, en général.
1: Selon ma recherche, selon la recherche en général qui existe sur ce domaine, la majorité des membres de gangs de rue se tournent vers cet univers par besoin d'appartenance. C'est vraiment un des éléments principaux. Euh, pour certains, tu sais, ça ne va pas bien à la maison. Ou ils veulent se sortir d'une certaine précarité. C'est un peu comme ça que ça commence pour Sonia. Je l'ai rencontrée la première fois, il y a quelques mois, chez elle.
5: Allô! <rire> Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Ça, c'est Jackie. L'ancienne
1: boss Hello. du gang de la station de métro Berry-UQAM n'habite plus dans la région de Montréal. Aujourd'hui, elle a une vie très tranquille. Elle habite à quelques heures de la métropole et elle n'est plus du tout impliquée dans, dans cet univers.
5: Oui, ça, ça fait partie des autres, des, des, des inconvénients d'avoir un dossier criminel. Tu sais, quand tu loues un appartement, tu check, là. Ok, tu sais, tu dis
1: carrément non. Ben
5: non, c'est que j'ai, genre, euh, tu sais, euh, vente de drogue, trafic de stupéfiants, puis euh, tout ça. Là. Puisque ma mère n'était pas une personne riche, on habitait dans un quartier un peu plus défavorisé. Donc, on a côtoyé des gens qui étaient défavorisés. Les parents étaient défavorisés. Et euh, moi et mes amis, on pouvait voir des, des règlements de compte ou des parents qui consommaient, mais tu sais, on était jeunes, on comprenait pas vraiment c'était quoi. Donc, euh, pour nous, c'était cool d'être souple, d'être gelé, puis de, de de voir euh, nos... Euh, pas ma mère nécessairement, ni mon père, mais les parents des autres vivent la, la, la misère. École secondaire, euh, bon, euh, tu sais, le besoin encore d'appartenance, de... de ça commence de même. Au début, euh, bon, euh, on côtoyait des, des, des adolescents un petit peu plus vieux que nous autres qui vendaient de la drogue. fait que nous autres en vieillissant, en consommant, c'est toujours plus facile d'en vendre parce que ça ne coûte plus rien en fond de consommer.
1: Puis la deuxième personne que j'ai rencontrée, Denis, lui était boss à Ottawa. Il gérait un plus gros gang que Sonia. Lui avait entre 30 et 90 personnes sous lui. Puis lui, il ne consommait pas... Ben, éventuellement, il a cessé de consommer ce qu'il vendait parce qu'il y avait trop de pouvoir. Puis là, il, Quand tu deviens boss à ce niveau-là, il faut que tu sois plus responsable et donc tu cesses ta consommation. Bon, OK. Testing, testing. OK, dis-moi encore qu'est-ce que tu mets sur ton soir.
0: <rire> puis mon verre, oignon. Mayonnaise, uh, pickles. <rire>
1: Lui, je suis allé le rencontrer à Ottawa. On s'est donné rendez-vous dans un restaurant Subway, qui était jadis le quartier général de ses opérations criminelles. Fait, où est-ce qu'on est en ce moment?
0: Euh, ici, on est au Subway, sur Dalhousie. Anciennement, le restaurant chez Tony Restaurant.
1: Puis quand c'était Tony Restaurant, qu'est-ce que ça représentait pour toi?
0: Bien, ici, c'était un lieu de, de rassemblement pour les gangs puis euh, les consommateurs. Euh, on se
1: ça ressemblait à quoi? C'est quoi Ben, Qu
0: -ce qui passé? ben quand tu avais besoin de quelque chose, un peu importe l'heure, la nuit, le jour, tu passais ici, puis tu avais différentes gangs. Ben, c'était tous des coins. Tu avais une gang dans un coin, que il y avait comme. C'était une sorte comme de la coupe, ça fait dans un autre coin, mais c'était du H, du pot de Ça okay. Fait que c'était tout séparé dans les restaurants. C'était contrôlé même pendant une couple d'années. À quelle
1: année en peu
0: près? Les années 90. 90 jusqu'à 95 à peu près. il
1: y, y avait quoi dans
0: ton coin? Euh, nous autres, c'était mal la, la coupe et euh, okay. euh, le H
1: je vais laisser Denis nous raconter son début de parcours parce que je pense que c'est important euh, pour nous aider à comprendre d'où il vient, comment il fonctionne. Mais je vous avertis qu'il n'y a vraiment pas eu la vie facile. On parle d'inceste, de violence, d'intimidation, de pauvreté. L'extrait qui suit est donc très perturbant. Okay. Commençons par le début. Qui es-tu, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé ici
0: Okay, ben, mon nom c'est Denis Blanchette, euh, viens de, de Hull. je viens Munis, euh, famille, euh, de je viens d'un quartier démuni d'une famille consommateur de drogue et d'alcool extrême. Puis euh, Jusqu'à l'âge de, de 8 ans, ben, j'étais un enfant pas mal enjoué, j'aimais la vie. Euh, j'ai fait face à l'intimidation pour la première fois avec mon grand-père, j'ai été abusé euh, sexuellement par mon grand-père. Mais avant les abus sexuels, c'était des volets et des affaires de vente, C'est pour ça que ça commençait commencé avec une intimidation. Puis, dans ce temps là il n'y avait, avait pas vraiment de dépigie, puis il n'y avait pas vraiment grand monde qui parlait. C'était pas comme cool aujourd'hui c'est assez spécial. C'était bien caché, puis moi, bien, je ne parlais pas. J'étais écrasé, j'avais peur. Euh, je ne comprenais pas qu ce qui se passait. Là, parce que donc tu as supposé me protéger. Mais... Oui, tu
1: as 8 ans,
0: tu as 9 ans. Oui, c'est ça, ils sont en train de me démolir. Puis, puis à cause de la famille, mais, je n'ai tu sais, pas eu d'amis, je n'ai pas eu grand-chose. Le monde autour de moi, je n'avais pas, pas le droit de me tenir avec les autres parce qu'en cause de ma famille, c'est une famille vulnérable. J'avais de la misère à l'accepter, puis euh, regarde, j'étais un petit tu ici-là, euh, okay. Allant en sérieux, là, je faisais des coups de cochon partout parce que plus que le monde me rejetait, plus que je tenais encore plus euh, négatif, puis euh, école c'était la même affaire. jusqu'à la hauteur de 16 ans, mais il fait intimidé partout. J'ai passé des euh, 45 minutes dans des vines à garbage, euh, enfermé dans un Donc,
2: une famille complètement foquée euh, de l'intimidation. On dirait que ce sont c'est des conditions sine qua non pour certaines personnes euh, afin qu'ils intègrent des gangs. C'est souvent ça qu'on voit. Quels sont les facteurs bien précis qui rendent ces personnes-là vulnérables à se joindre aux gangs de rue? C'est à Éric Thibault qu'on le demande.
4: Ce qu'on voit souvent là, dans des, à la suite d'enquêtes policières ou même des spécialistes des études, des criminologues et tout ça, des, ce sont des jeunes qui veulent sort, se sortir de la pauvreté. Alors, c'est une façon, évidemment, de faire de l'argent rapidement euh, et plus facilement, peut-être. Ça revient toujours un peu à ça, c'est se sortir de la pauvreté, puis vouloir faire de l'argent, puis évidemment euh, euh, acquérir un, un certain pouvoir, un certain « standing ». Peu importe là, dans quelle voie, là, dans quel marché criminel là, on, va, on va aller, là, ultimement, c'est souvent ça qui, qui, qui est à la base là, de, de leur entrée dans, dans des gangs de
1: Pour retourner à l'histoire de Denis, qui à ce moment-là est vraiment en quête de famille, il arrive de Hull dans les rues d'Ottawa. Il a 16 ans. Il est perdu. Il est vulnérable. Vraiment un enfant brisé. Tu sais, au début, il est encore une proie facile. Il se fait tabasser. Tu sais, même dans la rue, il est abusé. Mais éventuellement, il se fait de gros amis toughs. C'est des gens plus vieux qui lui offrent de la protection. Mais tu sais, en échange, il doit se mêler à leurs activités, pas très légales, pas très catholiques.
0: Ils m'ont tout montré. Ils m'ont, ils m'ont montré à me défendre. Euh, les autres, ils ont vu le, le potentiel que j'avais, mais ben, moi, je n'ai pas vraiment été à l'école. J'ai été jusqu'en sixième année, j'étais fort à l'école. Quand j'ai retourné aux adultes, j'ai fini avec 96 en maths. Euh, j'ai une, une grosse force en maths, fait que les autres, ils ont vu mon potentiel. Fait que moi, on a arrêté de ça, mais on, quand on a commencé à créer nos gangs de rue, euh, moi, je dirigeais tout complet, je montais tous les plans, puis, euh, moi, je n'avais pas le droit de consommer, parce que dans ce temps-là, bien là, j'étais ben, rendu peut-être à 17 ans et puis, euh, eux autres, c'est des gros consommateurs. Puis, euh, eux autres, il y avait comme 30-40 ans. Ils autres sont, tu sais, sont à deux jours assez vieux. puis euh, fait qu'eux autres, ils voulaient pas que je fasse que la fasse comme les autres que je finisse comme les autres. fait que les autres, sont, ils me protégeaient. puis fait que sa première fois que je goûtais à force puis au pouvoir. Toute ma vie mais faite intimider. fait que euh, j'ai parti fou dans la rue. Je savais que j'avais des, des goûts en arrière de moi. fait que j'ai devenu comme l'image de ma famille. j'ai détruit des vies. puis euh, alors, il y a bien des j'ai fait que... Pas fier, mais c'était une survie aussi en même temps. Le...
1: Moi, il m'a raconté ça. J'ai tout de suite pensé qu'il s'était sûrement fait exploiter par ces hommes-là, mais lui, il ne voit vraiment pas ça comme ça. Avec le recul, est-ce que tu te sens que tu as été
0: instrumentalisé par ces deux gouvernements-là qui t'ont recruté? Non, non, hein? non, non, non. Non, non. Si il m'a réussi, euh, il y a pas de faire question en fait pour moi. Ouais. Euh, c'est la première fois que je devais être important, c'est la première fois que... Le monde aimait qu'est-ce que je faisais, ou euh, j'ai tout été écrasé, euh, je me fait tout en terre. Les fois que je ai disais de quoi, il bah, me faisait farmer. Fait que...
2: Ce qui est fascinant, puis triste en même temps, c'est que c'est vraiment des. Dans son cas, dans le cas de Denis, c'était vraiment un kid quand il s'est fait amener là-dedans. C'est le cas de plusieurs, c'est des enfants, tu sais. Ouais. Ils se font ils se font tranquillement. Ils Oui, ouais, ils
1: sont faciles à influencer. Ils sont
2: faciles à influencer.
1: Mais c'est de
2: l'exploitation, hein? Mais c'est ça, ben ça. Alors, toi, tu penses que c'est de la protection, mais au fond, c'est de l'exploitation parce que les boss de ces gangs-là t'exploitent.
1: Mm.
4: Ben, Aujourd'hui, je ne sais pas comment, euh, vraiment, comment ça se, les, ces jeunes-là sont recrutés, mais bon, je sais qu'à une certaine époque, euh, quand, effectivement, là, c'était un petit peu la guerre là, entre les gangs de rue, euh, les jeunes euh, étaient naturellement embrigadés là, par, par les gangs. Si tu, si tu vivais à Montréal-Nord, ben c'est clair, là, tu t'allais tu pas là habillé en bleu. Il euh, y, a, y a des jeunes qui se sont fait tuer juste parce qu'ils sont arrivés dans le mauvais quartier avec la mauvaise couleur. Là. Euh, puis, euh, oui, il y a eu du recrutement qui se sont fait dans des cours d'école. Ça, ça s'est fait. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si, si tu fais partie d'un gang de rue, euh, souvent, c'est parce que peut-être que... Avant avant d'avoir eu 18 ans, tu avais, avais des prédispositions où tu voulais rentrer là-dedans, tu regardais ces gars-là, puis euh, tu disais Ben, moi, je veux faire comme eux autres. Il y en a, tu sais, un spécialiste des gangs qui s'appelle Harry Delva, que, que j'ai interviewé, moi, pour le journal au mois de janvier. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'il travaille dans le quartier Saint-Michel, il fait de la prévention puis tout ça, puis il me dit. Ben, un gars comme Grégory Wouley, c'est un peu euh, une icône, c'est un peu un modèle là, pour plusieurs jeunes qui veulent ultimement devenir comme ce gars-là. Alors, euh, dans ce temps-là, ce ben, c'est pas difficile de recruter euh, cette jeune main dœuvre là euh, Le problème, c'est que évidemment euh, ces jeunes-là, on leur confie des tâches euh, qui sont ne pas, pas, sont pas préparées. Euh, en fait, il y a peu de gens qui sont préparés euh, à, faire un, à faire un meurtre, à remplir, à exécuter un contrat de meurtre, mais on, on, on a vu, moi j'en ai couvert là, à quelques reprises, là, des jeunes de 17, 18, 19 ans euh, qui arrivent, puis on leur a confié d'aller euh, tirer un moteur ou un, un mafioso, puis euh, bon. Euh, Évidemment, ils ont pas l'expérience, ils sont pas des pros, alors ils vont laisser plein d'indices, euh, ils vont se faire filmer sur des caméras, ils vont ils vont laisser des empreintes, euh, ils vont euh, ils vont prendre un véhicule euh, qui va être euh, qui va être identifié ou dont des témoins vont prendre le numéro de plaque puis les laisser euh, les, les les refiler à la police puis ils vont se faire arrêter euh, tout de suite. Alors, c'est, dans ce temps-là, le, le rêve euh, s'éteint assez rapidement parce que il euh, y en a, il y en a un certain nombre qui purgent des peines à perpétuité euh, parce qu'ils ont été condamnés, là, pour, euh, dans des affaires de meurtre. Mais bon, euh, j'imagine que le, le, la tentation, euh, la tentation doit être forte et euh, quand t'as pas eu de chance, quand t'es jeune, euh, pas d'argent, euh, tu encore mineur, il faut que tu travailles pour euh, t'occuper de la famille parce que papa papa a des gens dedans euh, en prison. Puis euh, maman 5, euh, cinq, six euh, frères et sœurs à euh, faire vivre. Ben, c'est souvent ça c'est souvent, souvent comme ça que, que, que ces gens-là tombent, tombent dans les gangs de rue comme ça. Là. Puis euh, évidemment, c'est pas tout le monde qui va s'élever au rang d'un Grégory Wolli. Il y en a. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres dont on n'entend pas parler ou dont on entend parler seulement parce qu'ils se sont fait, euh, se sont fait euh, pincer par la police. Puis on les voit dans le journal. Euh.
1: Pour Sonia, c'était vraiment plus un cercle social. Pour elle, la vente de stupéfiants, c'était comme une activité dans laquelle... Elle et ses amis sont tombés, ils vendaient pour consommer. Euh, c'est des adolescents qui font le parter. Mais de fil en aiguille, c'est devenu comme un, une entreprise. Euh, elle faisait du réseautage, elle grimpait les échelons, elle est
5: devenue boss. Puis après, ben là, c'était juste qu'on consommait tellement beaucoup que dans le fond on s'est mis en vente. C'était pour le fun. Au début, on s'en foutait un peu. C'était juste on dépend de nos amis. Puis là, le plus en plus, ben là, moi, il d'autres amis, des amis avec des scooters, des amis qui avaient des permis de conduire. Fait que là, ça, ça a commencé à être gros. Fil en aiguille, quand j'ai eu mes 18 ans, ben là, j'avais le droit de sortir club. -y. Puis bon, je fréquentais. Euh, pas mal de bars, puis euh, de clubs. Fait que là, vendre un peu avant les clubs, bon, puis fil en aiguille. Tu vendais quoi? Euh, je vendais euh, du speed, puis du pot. Là. Ça a jamais été vraiment plus que ça. La année ben je suis tombé dans la rue parce que j'avais fait des choix, puis euh, ma mère était tannée de, de me voir dans la consommation. Fait que je suis parti. Puis, euh, quand je suis tombé dans la rue, ben là, je me suis mis à aller traîner à Béry. La plupart des gens qui ont connu la rue finissent par faire un tour dans cette Dans ce petit coin-là, qui est, euh, dans le fond, trois coins de rue, mais trois coins de rue qui changent une vie parce que tu deviens accro à ces coins de rue-là. Et puis là, euh, moi, je voulais, je voulais continuer à tu sais, c'est la seule chose que je connaissais. j'avais lâché l'école. Euh, J'ai décidé d'aller me faire euh, essayer de me faire engager là-bas. Puis je me suis mis à vendre de la drogue là-bas. Puis là, comme. comme, comme mais comme...
1: je pense que la ta question, c'est engagé par qui?
5: Mais c'est ça, tu arrives là-bas, il okay. y a du monde qui vend. Euh, y a, dans le temps, c'est plus de même à ce c'est vraiment n'importe quoi, n'importe qui arrive. Bon, mais avant, c'était vraiment set-up. Tu T'avais un gars qui était le boss qui fournissait. Puis là, tu un BR qui est un boss de rue que lui te protège pendant que tu vends la drogue. Puis tu avais les runners en bas de l'échelle qui, eux, dans le fond, font la job sale de salir leur visage. Tu sais. Donc, dans le fond,
2: on, on se fait un, un schéma d'un processus de recrutement qui n'existe pas toujours. Parce que est si tu es un consommateur, puis ben tu flanes au mauvais endroit, au mauvais moment où tu es habitué, dans, dans les bas quartiers de la ville, tu peux rencontrer quelqu'un qui va juste t'amener vers ça. C'est pas, pas un processus d'endoctrinement puis d'enrôlement qui est très clair puis qui est très défini. C'est ça,
1: c'est pas toujours évident. Puis des fois, tu te retrouves... Mais comme Sonia, on dirait, c'était un peu comme malgré elle, là, tout à coup, être le boss d'un gang de rue. Puis c'est juste ouais. qu'elle contrôle son groupe d'amis. Fait qu'elle, puisqu'elle consommait ce qu'elle vendait, puisqu'elle vendait pour consommer elle n'était pas, pas là-dedans pour le cash. T'sais, elle ne faisait pas beaucoup d'argent et elle n'a pas mis grand-chose de côté. Elle, c'était vraiment pour le rush. Fait que, comment tu te sentais d'être la bosse? Euh,
5: ben c'est sûr que c'est cool, le pouvoir. Ben c'était cool, le, le pouvoir. Euh, tu as, as quand même une influence sur tout qu ce qui se passe. Puis euh, le sentiment de, de respect que moi, dans le fond... Euh, <coughs> parce que j'étais n'étais pas... Euh, J'étais pas une vendeuse trou de cul, tu sais. J'étais pas genre, oh, oui, je jouais à ça, mais j'aidais tout le monde dans la rue. Tu sais, j'étais le genre de, de vendeuse boss qui arrivait avec des bangs pour tous ses employés, genre, qui achetait des trucs à ses vendeurs, puis il y a des mitaines, puis qui louait des hôtels, tu sais. Je pense qu'à travers avoir fait le mal, j'ai réussi à faire quand même un peu de bien, tu sais. C'est bizarre, d'une même, là. Mais oui, mais le pouvoir, c'est sûr c'est du pouvoir, mais le pouvoir, il est là, mais tu peux le perdre le lendemain, là. Fait que t'en profites, tu sais, tu tu vis ta journée puis t'essayes d'être moi dans mon cas en tout cas j'essayais d'être le plus cool avec tout le monde puis tu sais je te mens pas là oui y en a qui ont mangé des claques, euh, quand tu me volais ou tu sais t'essayais de prenir ma place j'ai eu un gun sur la tête là tu sais euh, parce que justement, j'étais un boss, puis que là, l'autre, il voulait ma place, fait que là, en tout cas, là, il m'a sorti un gun, fait que moi, j'ai dit, ben, vas-y, mon champ, pis là, tu sais, finalement, ça s'est pas arrivé, mais, tu sais, ça aurait pu, là, j'aurais pu mourir souvent, là, puis j'ai été chanceuse que je me suis jamais fait battre, je me suis jamais fait violer, je me suis jamais fait voler dans mes poches non plus. Pis là, quand tout le monde travaille pour toi, mais ben, là, c'est le stress, puis, euh, bon, après un mois, tu tout le monde finit par se faire arrêter, là, je veux dire, c'est pas... Euh...
1: Fait que tu
5: rentres là-dedans, sachant que. Ah ouais c'est sûr. Ça, ouais. Mais tu vois tes amis se faire arrêter à côté de toi, puis toi tu continues à côté. Pendant que ton ami se fait arrêter, toi tu es en train de faire une vente à droite. Tu sais, c'est. moi je consommais tellement, puis les gens avec qui je travaillais consommaient tellement que ça collissait là. C'était comme on oh, c'était de l'argent. Puis l'argent que tu faisais, tu l'as dépensé puis le lendemain, t'as recommencé à zéro. Ah ouais. Fait que ça fait zéro au profit parce que t'es dans la rue tu t'es tellement pogné dans l'engrenage de si tu t'en vas du coin de rue, tu vas perdre l'argent que tu restes là. Fait qu'au bout de la ligne, tu vois, tu, mettons, tu te loues un hôtel, mettons, à 50, à 50 pièces, ou des fois, à 100 pièces, parce que quand que les festivals, l'été, tout ça, c'est les chambres, ils montent, puis, tu sais, bon, le monde aime bien profiter de la situation. Fait que là, tu te ramasses que finalement, tu sais, pis là, faut te repayer ta l'ode. Tu sais, t'as, été vendu, mais là, faut te repayer pour en avoir d'autres. Mais là, t'es jamais sûr de tout revendre, parce que, il peut arriver n'importe quoi, il peut mouiller, il peut avoir une descente de police, il peut avoir une autre gang de rue qui débarque. Fait que, finalement, c'est un, un genre de job incertain incertaine. Ouais, <rire> C'était vraiment comme plus un trip.
1: Le quotidien de Denis, lui, était un peu plus organisé que celui de Sonia. Voici comment ça se passait.
0: C'était comment le feeling de recevoir la drogue pour la première fois? Euh, C'était vrai. C'est moi ouais, il y avait eu de Christmas énergé, mais moi, j'étais nerveux, mais pas une, une nervosité de même, je sais pas. C'est une bonne question parce que. Euh, ouais, oui, excité, puis. Oui, euh, parce que c'était ouais, un, un cas, c'était coup. Oui, non, c'est beaucoup de, de, de cash. Cas. Euh, en même temps, mais. Je euh, ne croyais pas non plus, tu sais. Mais tout est en train de, de, de monter en, en, en règle, tout en compte compte, toutes les affaires que j'ai pensées, que j'ai montées, qu'est-ce que je leur parlais. Fait que là, là on était rendu là. là. Fait que là quand on est arrivé là, mais là c'était rendu de, euh, euh, on a aussi loué une maison. Ben pas une maison, une chambre. là euh, ce là nous on appelait ça Rero Carco Chapel ». «Rero Chapel. Je sais pas Chapman. si tu sais. sais ouais, pas ouais. si ouais, bon, mais ouais. là, euh, regarde, c'était dégueulasse là-dedans. Ouais. Là. Chapel
1: à quelle hauteur?
0: Euh, on était au dixième étage. Quand te dis dit, un donné, on est ouvre les portes, là, puis tout bougeait là-dedans. Là. Ouais, ça dégueulasse. Mais une autre, c'est là qu'on cachait notre temps. Parce que là, va aller
1: fouiller. Là. Ah non,
0: non, non. puis pas rien que ça, c'est que. Ça, c'était une place pour scammer des checks d'aide de, de, sociale. Parce que tout le monde a tiré leur chèque de sociale là, mais couchait pas là. <rire> Parce que les gars. Yeah. C'était un plan que tu réveillé dans l'autre chambre le lendemain matin. <rire> non, non, c'est dégueulasse. Là. Euh, on se rendait là à 6 7 heures le matin. On à préparer les affaires. Euh, euh, Chris il préparait euh, comme il allait les baguettes de le côte. Il préparait toutes les, la, toutes les affaires. Euh, on faisait. On splittait tout avec les noms, mais comme on avait tous des necklines dans la rue.
1: Donc, le groupe de Denis, s'était tissé des liens avec le crime organisé parce que pour lui, c'était devenu obligatoire pour bien fonctionner. Il avait euh, créé ces liens-là avec d'autres gangs de rue plus importants à Ottawa, puis ensuite avec des fournisseurs à Montréal, des gens qui n'ont pas voulu me nommer parce qu'ils sont encore actifs. Euh, il a aussi entraîné sa mère là-dedans, une vraie opération familiale, et c'est elle qui, incognito, aidait les employés de Denis à organiser la vente de drogue.
0: Ma mère a travaillé, j'ai fait travailler ma mère dans la rue. le rue, c'était la personne principale daprès fond. à, à part de mes deux autres chums, Mais Ma mère, c'est elle qui distribuait tout, tout, tout le stock dans la rue, c'est elle qui, qui se promenait. C'est Qu parce que. Mais le stock? Mais on voulait avoir quelqu'un qui était neutre, puis quelqu'un qui n'avait pas de l'air louche, puis, ouais. euh, parce que quelqu'un qui se promène avec des puis peu importe où il allait a ça il ça fait coller tout de suite, tu tu te fais coller toutes les cinq minutes. Ta mère, elle a... Non, c'est ça. Oui, ma mère, ma mère a tout le temps... Tout, je consommais de la, de la coke avec ma mère quand j'étais jeune. Euh, on ne l'a pas eu facile, ma mère n'a pas été apprise non plus. Fait que, on l'a appris comme qu'on l'a qu eu. Puis, euh, ma mère a consommé, je consomme avec. Fait que, hein, quand on a des sites. ma c'est parce que ma mère m'a tout le temps suivi dans peu importe ce que j'ai fait. Euh, ma mère... Euh, peu importe que ce que... Ma mère, elle, elle, elle va se casser pour me sortir dans le dedans. dedans ou, euh, dans ce temps-là, ma mère aussi, euh, elle, elle vendait de la coke dans ce temps-là c'est un autre gain de Gatineau. Dans ce temps-là, ils vont m'aller et puis euh, ils sont faits Ça fait que tu vendais
1: combien par semaine,
0: à peu près? Bien, le début, au commencement, on vendait quasiment euh, une centaine de grammes par semaine. Euh, de chaque, à peu près, les environs. Là. De
1: chaque,
0: la ouais Oui, chaque, là, à peu près une centaine chaque. C'était un average. Des fois, c'était plus, des fois, c'était moins. Mais euh, en, dernier, ben, en dernier, on faisait des, des, des 50 pièces par semaine. Là. Chaque, ben, ça roulait. Ça, ça. Juste en avant les épargements des sans-abris. Les sans abri premièrement. Ça, c'était les numéro un. Parce que les autres, déjà là, quand ils commencent à, à, à fronter, mais ils commencent à trouver des billes de toute équipe, mais euh, ils commencent à donner leur chèque. fait à tous les mois, ils donnent son chèque. les autres, ils vivent juste là-dessus. Puis... Euh, ça dirait eux autres, c'est une grosse clientèle, ça Tu pas. Ils ont pas d'argent, ils ont pas rien, mais ils vont tout faire pour en avoir. Ils vont aller faire du squeegee ils vont aller faire du n'importe quoi, dans n'importe quoi.
2: Donc la clientèle de Sonia à Berry-Ucam, c'était quel genre de, quel genre de profil? elle
1: ben, m'a dit que c'était assez de ta clientèle.
5: Ah, c'était n'importe qui, là. Pour vrai, des messieurs qui finissaient de travailler, euh, du monde qui clubait. Euh... Du monde bien normal, là. je veux dire, qui qui fume pas du pot aujourd'hui, moi je fume plus. Là. Mais euh, tu sais, c'est normal, c'était pas... Euh, tu sais, oui, tu as, as tout le temps la classe de rue, tu sais. Parce que quand tu es à il y a la classe rue, puis t'as le monde qui passe qui sort du métro. là, sont pas de l'air des drogués, mais ils vont triper un soir ils s'en vont sortir au club. C'est plus ce genre de clientèle-là, j'ai eu de la clientèle super riche qui arrivait en char, euh, tu sais, belle auto, puis tout ça c'était du monde comme toi puis moi-là.
2: Alors, donc, j'imagine la clientèle dont Sonia vient de nous parler, mais j'imagine que le modèle d'affaires est assez différent aussi pour des gangs plus sérieux. Ça ressemble à quoi, à ce niveau-là? Toi, Eric, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ou... Alors, il n'y a
4: jamais eu de, 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 de chiffre d'affaires. Il euh, n'y a jamais eu de... Ils n'ont on, pas dit, voici combien d'argent les, les, les gangs de rue font euh, par semaine ou par mois ou par année là, avec le trafic de, 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 de cocaïne mais c'est assurément c'est des millions par année, puis ils vendent pas juste de la cocaïne, ils vendent encore euh, ils vendent encore du crack euh, et euh, ils vendent il euh, y, y a des gangs euh, qui vendent il qui y a des membres de gangs qui ont été arrêtés euh, parce qu'ils vendaient les drogues de synthèse euh, et même de l'héroïne. Alors euh, c'est un petit peu de tout là. Euh, évidemment bon, c'est pas exclusif aux stupéfiants là. On le sait, euh, les gangs de rue sont également associés à, à la fraude, euh, au proxénétisme, à la prostitution, juvenile, euh, 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 l'extorsion. Il y a de la violence, euh, de la collecte de dettes, etc. Euh, c'est ça. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Les gangs de rue sont dans les bars, comme les motards sont dans les bars, comme. Non, en fait, les motards, les, les, les employés, les, les subalternes des motards. Les, les motards ne, ne touchent, les touchent plus euh, vraiment, ils ne se salissent pas les mains, là, ils, font, ils font, sont à un autre niveau, là, mais c'est pas clair, c'est pas délimité là, de façon claire qui fait quoi dans le crime organisé. L'important, là, dans le crime organisé, c'est tu touches pas à mon territoire. Ça, ici, tu es chez nous. Euh, c'est moi qui vends ici. Puis, euh, faut que tu payes ton 10 aux Hells Angels parce que ultimement, c'est les Hells qui contrôlent tout le territoire, ou presque, au Québec. Qu'est-ce que tu vends... Euh c'est un peu. C'est la loi du, du marché, c'est business. Là. Euh, si, si tu payes tes cotes aux au Wells, euh, puis si, euh, si tu trouves un territoire euh, qui, euh, qui n'est pas déjà pris par quelqu'un d'autre, euh, ben euh, tu peux faire des affaires. Puis Les gangs de rue, ils ont pris des territoires, euh, ils ont acquis des territoires. Mais euh, c'est difficile. Là de, de s'avancer, ce serait très aventureux là, de, de faire une map là, bien précise de quest ce que les gangs de rue font et où ils, ils le font exactement.
2: La question que je me suis toujours posée, mais je me doute un peu de la réponse, quand tu vis cette vie-là, quand tu fais ton argent dans ce mode de vie-là, si risqué, si exposé. Dans le fond, est-ce que tu profites de ton cash? T'sais?
1: Selon Denis, pas de tant.
0: On vivait dans le luxe pas mal. Euh, c'était fou. Là, regarde, était, on était tous bien habillés. Puis, euh, on La bonne bouffe, on mangeait tout le temps au restaurant. Euh, on, pff, bien, on était rendus aussi à Montréal. Parce que, c est, c est comment c'était pour toi, ça, le, le fait que tu as grandi dans quand même
1: la petite
0: misère? Là, vraiment... euh, mes, mes motifs, franchement, c'est que tu oui, euh, dans ce temps-là, on vivait beaucoup avec l'argent toute l'équipe, mais je ne m'ai pas senti comme d'en profiter. J'étais tellement poigné dans mes affaires, puis tellement dans... pas dans le paranoïa, mais dans le... Ben, un peu de paranoïa parce qu'avec... Tu il faut quand même que tu vois tout, tout le temps ton dos. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai des... Euh, j'ai des, euh, euh, des... Des réflexes. Je vais prendre l'autobus, je vais tout à fait en arrière. Je ne suis pas capable de quand il y a du monde qui est dans mon dos. Je n'ai jamais tristé personne. Ça, c'est... Euh, j'ai jamais été capable. Je vais dans un restaurant, je vais tout à essayer d'avoir une place en arrière, en arrière. Pour ouais. faire sûr que je euh, au mur.
1: Ouais. J'aime
0: pas ça, je me sens pas en confiance. Puis, si, si là, je sais pas, ça me manque depuis tantôt, je regarde partout. Là, mais, ouais,
1: parce que là, t'es juste. Ouais, c'est ça, justement. Porte, justement, là, justement là. Puis, je euh, te
0: <rire> J'ai pas vraiment profité parce que euh, j'étais tellement dans une bulle, j'étais tellement perdu dans ma noirceur. Puis en même temps. C'était
1: quoi la noirceur?
0: Ben, la noirceur de. De mes, de mes abus, de, de tout ça qui, qui me transformé comme une force que, de mal.
2: Il faut aussi parler du fait que c'est un monde qui peut devenir d'une violence inouïe en un claquement
0: de doigts.
1: Oui, et Denis m'a raconté justement des moments de grande violence qu'il avait vécu.
0: J'ai déjà poignardé un gars ici, ça c'est la première fois que j'en parle, mais pas gardé. Ouais, un gars dans un taxi, juste bord, là au bord, dans le temps-là, c'était le Burger King qui était à l'autre côté. Là. Et tu... il a
1: sauvé.
0: Oh Oui, j'ai ouais. il a juste poigné, il a juste poigné, il il nous avait volé, il s'avait sauvé, euh, ouais. il s'avait sauvé, puis euh, il est rentré dans un taxi, puis... Euh, j'ai juste... Moi, je courais assez vite, là, je suis petit, fait que j'étais quand même à la porte, puis j'ai rentré dedans. Euh,
3: ah,
0: c'était euh, comme... C'est une bague de même, là, puis c'est pas comme... Euh, juste un moment de couteau, puis tu peux le poigner même, peut-être le tuyaux lui as je la ligne, je n'avais trop. Puis, okay. euh, non, 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 regarde, ça, c'est... Euh, comme un peu comme... Euh,
1: mais... Ouais. Il a aussi été kidnappé et séquestré à Montréal pendant un mois par un gang rival qui voulait l'empêcher de témoigner dans le procès d'un des leurs. Euh, un de ses amis, un ado de Vanier nommé Sylvain Le Duc, a été assassiné pendant cette guerre de clans. Après avoir été libéré, il a tenté de se venger, mais ça ne s'est pas passé tel que prévu.
0: Quand j'ai arrivé ici ce soir-là, on, on s'est affiliés. Euh, j'ai mis à acheter des armes, euh, plein d'affaires. Moi, je m'étais acheté 9000 mètres, on a acheté des couteaux, on avait des machettes, euh, toutes sortes d'affaires, puis on était bien équipés, puis, euh, on est parti toute la gang. On a fait un dernier party ce soir-là, pour moi, c'est mon dernier party, parce que je m'en allais faire les, les réparables, en fait, que, ce soir-là… un
1: kamikaze,
0: là. Oh, oui, oui c'est sûr qu'on allait le faire, là. Puis, euh, on débarque en haut du rideau, fait qu'on passe à travers le rideau pour s'en venir, puis on marche direct-sit, ouais. puis on tournait rideau puis Kenneth World. mais en tournant, euh, euh, tournant la soie nous attendait au coin. Que, Comment il savait? Euh, ben, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va avoir à se tourner, il y, y a quelque chose. est a, que tu penses
1: que vous étiez surveillé?
0: Ah, sûrement, sûrement, sûrement.
1: Parce que vous ben, êtes important.
0: Il y a ça, puis moi aussi j'avais une grande IA, ben à ce moment-là, quand ça s'est arrivé euh, je me fermais pas à litre, je, je, je disais tout ce que je, je pensais, puis j'étais tellement en crise, euh, donc je m'ai fait arrêter, mais oh. sérieux, aujourd'hui...
1: Comme presque toutes les histoires de Narcos, les choses se sont mal terminées pour Denis et pour Sonia. Relativement, parce que les deux sont vivants encore, pour nous le raconter. Mais Denis m'a dit que 16 de ses amis étaient morts, surtout de surdose. Son petit frère avait été assassiné par un gang rival. Sonia, elle, a fini par être emprisonnée. Elle a fait une sentence surtout chez elle, mais elle a dû complètement réinventer sa vie.
5: Puis... Euh... Ben, à donné, la police m'a ramassé. Je me suis fait dénoncer euh, du part du monde proche de moi. Je me suis ramassé en prison. Puis, euh, c'est ça. Ça fait dur en prison, là, pour vrai. C'est vraiment pas cool, là. T'as fait
1: combien d'années
5: en prison? Euh, j'ai pas fait tant d'années que ça. Moi, j'étais plus du in and out. Tu sais, moi, j'accumulais, mettons, je volais un peu. Je me faisais pogner. Ils me donnaient une promesse de Je J'allais pas en cours. Fait que là, j'ai fait ça plein de fois. J'ai eu 26 dossiers. Euh, quand que finalement, bon... J'ai dû passer en cours pour tout. Puis là, j'ai pogné un an un an et demi de sourcils à la maison sans pouvoir sortir. Là, ça a changé ma vie. Puis là, la seule affaire que, dans le fond, je pouvais faire, c'était aller à l'école. Fait que j'ai décidé d'aller à l'école. Puis après, finalement, ben, je me suis repris en main tranquillement. Ils m'ont obligé à faire une thérapie. c'est tellement drôle parce que la madame T'as-tu arrêté de consommer? Je disais oui, puis c'était pas vrai. là, tu sais. Je veux dire. Ouais. Ça m'a pris quand même un certain temps. La consommation, elle revient, elle revient tout le temps. Jusqu'à temps que Monnaie, tu fasses vraiment ta décision de « je veux plus consommer
2: ». Quand même chanceuse euh, quand même chanceuse d'avoir une sentence à domicile. Là. Faire de la prison chez ouais. vous, euh, c'est moins pire. Eric, euh, comment ça se termine d'habitude pour les membres de gang de rue? Habituellement, là, pour eux. Je veux pas...
4: Euh... Je, je, je trouve ça un peu hasardeux là, pour moi là, de, de répondre à ça. C'est quoi le destin d'un membre de gang de rue tu sais, euh, Je pourrais dire que tu es assuré de taper 10-15 ans de prison dans ta vie alors que euh, finalement, ça se peut que tu aies réussi à faire une coupe de millions. Tu sais, puis... Euh, c'est le prix à payer pour tes millions. Euh, ça se peut que t'aies pas fait, euh, t'aies même pas fait mille pièces puis euh, que tu t'es tu, 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 mort euh, avec euh, six balles dans, dans le corps. Je sais pas, il y a, y a mille façons, il y a mille destins possibles. Il y a des gens qui, qui en sont sortis, qui, euh, qui donnent. Euh, qui donne maintenant des des cours de boxe qui ont fondé des centres d'aide pour aider les, les jeunes à, à se sortir de là ou à pas aller dans dans les gangs il y a, il y a des il y a des centaines de, de destins possibles c'est pas différent pour les gangs de rue que pour les dans les motards ou la mafia c'est à la base c'est décider de de faire la vie une vie de criminel évidemment ça avec tous les risques que ça comporte.
1: Je dois dire que Sonia et Denis sont quand même relativement chanceux. Ils ont réussi à s'en sortir vivants. Euh, et maintenant, ils aident les gens de leur communauté. Sonia ne consomme plus, elle est retournée à l'école, elle est devenue intervenante auprès de jeunes en difficulté.
2: Et Denis, lui, s'est aussi réinventé de la même façon, je pense, c'est ça?
1: Oui, il parle dans les écoles, t'sais, il parle à des jeunes en difficulté, lui aussi. Il veut raconter son histoire pour que ça motive les gens à ne pas suivre ses euh, pas. Est-ce que tu regrettes ces 15 années-là?
0: Non. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est mes outils, c'est mon parcours que, qui m'aide à apporter euh, de l'aide en société, puis euh, à faire comprendre aux jeunes aussi de ne pas faire les mêmes gaffes que j'ai faites.
1: Je dirais qu'il est presque reconnaissant maintenant pour ce que son parcours lui a amené. C'est drôle, on est allé se balader après notre conversation. On a marché sur la rue Rideau, qui est, est l'artère principale du centre-ville d'Ottawa, un peu leur rue Sainte-Catherine. C'est là qu'il faisait toutes ses deals. Puis ben, je lui ai demandé où il en est rendu maintenant. Oh, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas marché sur la rue Rideau.
3: Oui, hein? tu ouais. pas par en arrière? Non, je... ah oui, hein? c'est
1: ouais. plus... OK, fait que... Hein? C'est quoi, un gang de rue, ben,
3: pour toi? Un gang de rue, tu sais, c'est... Euh, moi, je vois ça, c'est une famille. C'est une famille, mais c'est pas... C'est pas fait pour tout le monde. Dans ma un gang de rue, tu, t'arrives ici parce que... soit T'as pas de famille. Soit... Euh, 80 des coups qui sont dans les rues, c'est des abus sexuels. Euh, souvent écrasés par le monde. Euh, sont, sont rejetés de la société. Pas chanceux, hein? <rire> Ça, c'est Brian. Tu
0: connais? Oui. <coughs> yeah,
3: ok, attends, je vais te reposer la
1: question. Ah, ok,
3: c'est trop bruyant, hein?
1: attends.
3: Tu as deux côtés là-dedans. Tu as le positif et le négatif. Le côté positif là-dedans, c'est que c'est du monde qui a tout, pas mal tout le même vécu. Soit des abus sexuels, soit de, de, de la violence dans leur famille, euh, soit des gros problèmes de consommation. Puis ils finissent tous ensemble, puis on se comprend tous dans ce sentiment-là. Ça devient comme une genre de famille qu'on se construit. Puis c'est que s'il arrive de quoi à une personne, mais c'est sûr que les autres vont être là pour le backer. C'est ça qui devient la gang, ça devient comme une famille.
1: Mais c'est
3: là que ça aussi ça, ça devient violent. C'est ça, mais c'est pas toujours. Parce que oui, il y a toujours de la violence, comme on dit, pour faire, pour faire la paix. Tu n'as pas le choix de faire la guerre.
2: La semaine prochaine, à Narcos PQ, on parle à un narcotrafiquant devenu délateur qui a aussi réussi à être l'une des personnes impliquées dans la fin de la guerre des motards.
1: Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
2: Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
1: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québec Or et de Cube Radio.